0: Hola a todas y a todos, bienvenidos un domingo más, o quizás nos hemos pasado de un domingo a otro domingo, con dos semanas después de la gran intervención y gran entrevista del señor Abel, así que no puedo decir eso de un domingo más, pero bienvenidas a todos y a todas, pues eh, este domingo, eh, a esta como la ha querido bautizar Karan, la Summer Edition del podcast, así que como no podía ser... De otra manera, les doy paso. Bienvenidos. ¿Qué tal estáis, Karan, Javi?
1: Pues yo muy bien. Estoy casi de vacaciones. Eh, me he vuelto a Galicia eh, esperando aquí un tiempo espectacular, no como el de Bruselas. Pues eh, que lleva lloviendo cinco días. Eh, o sea que De Summer de tiene, tiene el nombre este, este programa, vamos. Eh, y bueno, a ver qué nos cuenta de las eh, Islas Canarias. Eh, yo recuerdo que bautizaron una isla gracias a mí, eh, a mi... Mí, a mí a mi poder comunicativo, ¿no? Lo llaman la graciosa. Yo me, me voy a dar eh, para mí la, la enhorabuena por, por ese nombramiento. No sé, vuestras caras ya me están dando... Eh...
2: Yo quiero que sepas que, que a una la
1: llamaron el hierro por algo,
2: ¿sabes? No sé.
1: <risa> y a Mateo en, en las palmas, ¿no? Por su... Por gracias a él, vamos. Pues nada, que <risa> tenemos uno, uno de cada uno. Mira,
0: la, la graciosa... Yo creo que se hizo conocida por estas historias del COVID, que es una isla tan pequeña que creo que viven 700 personas. Y fue el primer territorio inmune de España, así que... Perfecto, como yo. Pues bueno, a... yo una... Eso, que hay muchas como...
1: ganas de, de, de hablar, de, hablar de, de este destino.
2: Claro, hablar de un destino aparte tan, tan inusual, tan diferente como son las Canarias. Eh, yo quería pedir perdi- perdón a, a nuestro público por tardar tanto tiempo, pero es que la fatiga que nos causó la entrevista al excelentísimo señor <risa> alcalde, don Abel Caballero, pues necesitamos unas semanas para recuperarnos, que es, es lo normal. Y, y nada, que Ayuso, tú eres la próxima. Vamos a por ti. Y nada, que sí con muchas ganas de hablar aquí un poquito con Gio y, y ver qué nos tiene que contar.
0: Bueno, fatiga, fatiga tampoco, que, que Abel se portó muy bien. Abel, de hecho, nos ha invitado a, a vernos presencialmente, así que mil gracias.
1: También comentar el, esa cuña, esa puya que te metió Abel, porque yo quiero ese, ese, ese corte de audio, que Javi, me lo tienes que pasar, cuando Abel Caballero te llama atrasado. No sé si tienes alguna cosa que decir al respecto, Mateo.
0: Pues pues sí, pues en mi defensa diré que, que Abel Caballero fue ministro y ya dijo que el AVE iba a llegar a Galicia y ahí seguimos. O sea que, que igual lo que va con retraso son algunas afirmaciones políticas, pero como no hacemos política, yo ahí va, ahí va. A- acepto el golpe diplomáticamente.
2: Los que sí que van con un poco de atraso son los canarios que tienen una hora menos, así que vamos a ir al
0: programa, venga. Eso esa me ha gustado. ¿Ves, Javi, mete mejor las bromas que tú? Venga, bueno, hombre. nos enrollamos, eh, le estamos dando la abrazo a la gente, así que vamos a dejarlo aquí. Eh, vamos a darle paso a eh, Giovanni de Eustachio. Eh, es un nombre súper italiano, así que como seguimos en nuestro romance ibérico-italiano, vamos a dejarle a Guio que hable de las Islas Canarias. ¡Dentro, intro! Buenas tardes y bienvenido, Gioele, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien Muy bien, un gusto tenerte aquí, esperemos que que te sientas cómodo Eh, Retomamos aquí eh, eh, con un calor increíble No sé cómo estás tú por
3: por Italia, te conectas desde Italia, ¿no? Sí, sí, me conecto desde Italia y te aseguro que también aquí hace un calor increíble (risa) <risa> Pero bueno, por lo menos tengo la playita cerca, pues... Tienes la playita cerca
0: bien. y de la playita vamos, vamos a hablar también porque te fuiste de Erasmus a Las Palmas de Gran Canaria en 2019, no, sí. justo antes del, del COVID. Allí también,
3: allí también había buenas playas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Me fui de Erasmus a Las Palmas de Gran Canaria en, lo, en el 2019, pues antes de la pandemia. Y sí, había buenísimas playas, eh, sobre todo en el sur de la, de la isla, y sí, ¿Y me he ido fuiste... ahí.
0: Sí. ¿Por qué te fuiste a Gran pues... Canaria? ¿Cómo, ¿Cómo escogiste entre todos los destinos
3: ir a Canarias? Eh, la verdad es que era como un poquito fuera del continente europeo, pues me apetecía la idea de salirme un poco, fuera de europa y además me fui porque había la playa, había playa eh, y otra cosa muy importante me fui en el periodo en los periodos de los carnavales de ahí y los carnavales de ahí son súper ricos vosotros que sois españoles creo mm. que lo sabéis
0: la verdad es que es que bueno con, con lo que estudias también eh, ingeniería civil no sé si si una de tus motivaciones habría sido irte eh, para aprender el idioma o cualquier cosa, pero ya nos dices que Carnavales, playa. Bueno, bueno. ¿Cómo fue el apartado este de, del idioma? Porque tú,
3: ¿cuál era tu nivel de español antes de irte? Uh, yo no tenía un español antes de irme. Pues, el idioma fue duro. O sea, nosotros italianos pensamos. Para aprender el español solo hay que añadir la S y ya está, pero no, no, no es así, o sea, es... hay algunas diferencias.
0: Hombre, por, por supuesto que hay diferencias, pero entonces te fuiste sin nada, o sea, sin
3: saber nada de español. Exactamente, me fui sin saber nada y me puse en una casa con una chica argentina, y un chico de, del País Vasco y aprendí en casa y en la universidad saliendo con amigos y... A ver, estudiando un poco también porque seguía clase de español y eso fue
1: Bueno, acabas de comentar entonces que vivías con, eh, con una chica y un chico que hablaban español que hablaban castellano eh, ¿Cómo encontraste el piso ese? y ¿Cuánto te valía? ¿Dónde estaba el, en, en Las Palmas? Un poco cuéntanos esa...
3: Estaba en Las Palmas cerca de la Plaza de España en el centro de Las Palmas eh, el... Encontré el piso porque me lo aconsejó un chico que se fue de Erasmus antes de mí Porque, sabes, entre los Erasmus siempre se suele pedir a quien se ha ido, a, a quien se ha ido antes se, se buscan informaciones antes de ir de Erasmus Y creo que pagaba como 250 pavos más gastos Pues... Más o menos 280-285 euros. Y pues, me,
0: era... me dieron el
3: contacto del casero. Yo escribí al casero y me dijo que en este piso había chicos, solo chicos españoles, un chico y una chica, los dos, bueno, argentino y español, pero hablaban español. Pues a mí, la verdad, me fue súper cómodo porque también en casa podía aprender mucho al principio me acuerdo eh, el primer día entre o sea me presenté a ellos y ellos me estaban explicando cómo funcionaba el tema de la basura y yo no entendía la palabra principal o sea basura no sabía qué quería decir en italiano se dice inmundicia y después de diez minutos que ellos hablaban yo le dije pero bueno qué es la basura <risa> después de 10 minutos pero bueno se encuentran muchas dificultades cuando no se conoce el idioma pero no hay nada no es nada de insuperable se puede, todo se puede pasar Aparte... sin duda
1: porque, porque es muy bueno tu, tu español ahora mismo o sea para sí. estar manteniendo una conversación así bastante eh, larga que, que puede ser o, o bastante específica te desenvuelves muy
3: bien Gracias. Es muy bueno también porque me he ido de Erasmus la segunda vez en Polonia, donde hay un montón de españoles y también con ellos sig- seguí hablando español.
2: Y más, hmm. es, o sea, es todavía mejor tu, tu español si tenemos en cuenta que conviviste con un vasco y con una argentina, o sea, y aún por encima con el acento canario, o sea, eso
3: es como el combo extra del, del español. Sí, sí, la verdad que sí, porque el asiento canario es muy particular, eh, también el argentino con toda las calle, playa, tiene lo sí. suyo. ¿Cómo era, ¿Cómo era la
0: convivencia en el piso? ¿Cómo, eh, ¿Quién cocinaba? ¿Cocinabais cada uno lo suyo? Eh, ¿Estaba el asado argentino, los pinchos vascos o la cocina
3: italiana? ¿Quién dominaba ahí en el piso? La cocina italiana, por supuesto, dominada (risa) siempre. No, bueno, también la cocina argentina, tal vez, pero bueno, cocinábamos cada uno por lo suyo.
1: Ya no voy a hacer ni la pregunta de que si prefieres la comida italiana o la la canaria, porque ya con esa respuesta
3: eh, da poco pie a a, a dudas. No, creo, creo, en verdad creo que la comida canaria es muy buena, o sea... Me acostumbré también a la comida canaria con las papas arrugadas. Hay muchas papas en la comida canaria, bastante papas. ¿Cuáles
0: ¿cuál son los platos típicos de ahí de Canarias?
3: ya me acuerdo, papas arrugadas, la ropa vieja. ¿El yeah. mojo picón y esas cosas? Mo, mo, sí, bueno, el mojo picón que se pone en las papas arrugadas... Bueno, Gio, yo te voy a dar un
2: consejo y es que no hables del plátano de Canarias en este programa porque aquí el compañero Mateo es, está, tiene el lobby contra, contra el plátano de Canarias. Así que...
3: Vale,
0: vale. Bueno, bueno. Eh, este, me haces perder el hilo mezclando las cosas personales, profesionales y, y del podcast, pero para los oyentes es que... Es que se conoce en España, el mercado está dominado al 99%. No, del no, no,
1: no, 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 eh, no. Venga, el trabajo fuera. El lobby y lo no dejas. tenemos variedad, hay no, que conocer no, no. más variedad. Venga, no, Ahí. no, eh, en los restaurantes canarios, eh, ¿qué tal estaban de precio? Dejemos de hablar del plátano y del banano, por favor.
3: Re- los restaurantes canarios yo creo que estaban muy bien de precios, pero... Tengo que decir que los restaurantes italianos son muy caros, <risa> pues quizás es por esto.
1: O sea, salías mucho por ahí a tomar algo, una, una cerveza pues, o, o a salir a cenar por ahí antes de, de salir de, de fiesta.
3: Me acuerdo que salía de fiesta casi siempre todos los jueves y antes de salir de fiesta íbamos en un sitio porque había como el tapas night. Pues se tomaban cerveza y tapas, y el precio de unas tapas más cerveza era como dos euros. Y 50. Bueno, y, y, ¿y en temas de la universidad?
0: ¿Qué, qué tal? ¿Cómo, ¿En qué universidad estabas? ¿Y era muy diferente de la estructura de las clases o así con respecto a Italia?
3: Eh, sí, es un poco diferente. O sea. A ver. Eh... Lo malo de la universidad es que no estaba en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria O sea, está en un otro pueblito, se llama Tafira Y es un poquito lejos Pues cada mañana tenía que coger una guagua y e ir a la universidad O sea, hacía falta una horita para ir, una horita para volver Pero bueno, eso fue lo malo Pero había muchas cosas positivas
1: ¿Te gastaste mucho en, 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 en guaguas, en autobuses o, o no? ¿Cómo era? No, que...
3: no, no me gasté mucho en guaguas porque si, si te vas de Erasmus en las Palmas de Gran Canarias te puedes coger la Residencia Canarias
0: uh-huh.
3: y con la Residencia Canarias te, te permiten de, de, com, comprar una tarjeta que se llama Tarjeta de Guagua y por 30 euros podía ir a la universidad y viajar por... Por toda la isla, recorrerme toda la isla gratis porque se pagaban 30 euros al mes y nada más. Y también esas cosas valían por los aviones, se podía coger aviones y barcos también y... Bueno, o Yo... sea, había como un descuento del 75% con aviones y barcos.
0: Eso, eso es un punto interesante también porque, porque irte a Canarias... Eh, hombre, pues todo el archipiélago, pues eh, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera, creo que son siete u ocho, eh, cada una es muy distinta.
3: ¿De, de si ¿sí? tuviste pudiste verlas todas? No, no pude verlas todas porque también que tenía que estudiar. <coughs> Me vi Tenerife, Gran Canaria, por supuesto, Lanzarote y la isla de La Graciosa. Y ya está, pero
0: bueno, y, y entonces siempre puedo volver.
3: ¿Tienes, ¿Tienes ganas de volver por allí? Tendría ganas de volver porque la verdad es que se vive muy bien, o sea, en Canarias el tiempo parece como que pasa más suave, todo es más lento, puedes coger un reloj y tirarlo al mar porque no te hace falta ahí. <ríe> o sea, que un, cumple los estereotipos de
0: un, un estilo de vida relajado, tranquilo, la gente no lleva sí, prisa sí. Eh, Y la, sí. la isla de, de Gran Canaria, que porque claro, aún es grande, ¿no? O sea, quiero decir, la, la ciudad de las palmas de Gran Canaria es bastante grande y, y tiene bastante que visitar la propia isla
3: Sí, hay muchos sitios que visitar ahí sobre todo las playas. Hay muchísimas playas. En el sur son playas muy, muy turísticas. Pero también en la ciudad de Las Palmas. Hay muchas cosas que hacer. Hay museos. Hay el Museo de Cristóbal Colón.
1: Cristóbal Colón, que debe tener un museo en todas las ciudades que dicen que, de, que nació ahí. No, Génova, pues ahora Las Palmas. No sé si aquí en Galicia debemos tener alguno también. o En, en Bayona o en Andalucía. Tenemos. Sí, sí, sí. Bueno, Cristóbal Colón. Ese, esa persona que era ah, Erasmus antes que nosotros, vamos.
3: Sí.
0: Te quería preguntar, todos estos sitios a los que te moviste, ¿te ibas con tus compañeros de piso? ¿O ibais un grupo de, de estudiantes entre vosotros, de, de
3: Erasmus? ¿Cómo, ¿Cómo surgían estos viajes? No me iba con mis compañeros de piso ahí, porque mis compañeros de piso no eran Erasmus, ellos trabajaban pues tenía mi grupo de estudiantes Erasmus y viajábamos y, y juntos y, nada.
0: y este grupo de estudiantes Erasmus que lo conociste a través de la de la universidad, a través de alguna fiesta Erasmus, porque no es no es como por ejemplo en eh, tu otro Erasmus que hiciste en Polonia donde hay secciones de SN de Erasmus Student Network, pero en Canarias no hay. Entonces como ¿Cómo conseguirte conocer a
3: gente? En Canarias, en verdad, creo que hay otra asociación, ¿no? SSN, hay otra. No me acuerdo el nombre, pero hay otra asociación que trabaja con los Erasmus. Y, bueno, mo- también ellos montaban como Little Party, como, por ejemplo, si me acuerdo que el lunes se jugaba en las playas, sí, sí, sí. Había como el night del deporte, la noche del deporte, y mm. montaban cosas, siempre. Bueno, pero
0: pero está bien que haya una, alguna asociación así a nivel local que os vaya para la integración, porque eh, si no, pues eh, cambia sí. mucho el Erasmus de conocer, a de hacer amigos internacionales y, y no. Que había muchos estudiantes internacionales, ¿y de qué nacionalidades...? Eh, os juntabais.
3: Sí, había muchos estudiantes internacionales y muchos del Suramérica, de México, Colombia, Perú. Eh, También algunos americanos y coreanos también. O sea, creo eso porque puede ser porque eh, no había COVID, pues ellos... Podían irse de Erasmus, de, bueno, no, es, no se llama Erasmus, pero podían irse en movilidad. Porque eh, esto que acabas de
0: decir ahora, de, es verdad que, que no había COVID tal, ¿tú hasta cuándo te quedaste en, en Canarias? Eh, me quedé en Canaria uh, cuatro meses. Cuatro meses. Y esos cuatro meses, bueno, pues eh, los exprimiste los exprimiste al máximo, como quien dice. Sí, sí, sí.
3: Lo, o sea, mucho.
0: Cómo fue llegar a Canarias? Porque no te preguntamos sobre esto y, y desde desde tu región allí en Italia eh, cómo tuviste que hacer para ir a Canarias. Imagino que eh, un vuelo directo desde Roma o tuviste que pasar por Madrid. ¿Cómo fue la comunicación?
3: Eh, hay vuelos directos desde Bolonia y desde el norte de, de Italia. Pero creo que están que están poniendo otros vuelos directo también. Entonces. ¿No tuviste problema en vuelo directo? No, y también La... las Islas Canarias son islas súper turísticas, pues hay, 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 hay vuelos directos también desde Italia.
1: 23 años tengo y ya estoy planteando el retirarme en las Islas Canarias, ¿eh? eh yo normal que <ríe> turísticas porque vamos, después de vivir ya, creo que llevamos un año en Bélgica, vamos, me extraña... Eh, que haya tan poca gente que vaya hasta allá, vamos, o a, o a, las, can- o a, o a las Baleares, vamos. También, eh, supongo que habrá vida nocturna, ¿no?, en Las Palmas. Alguna, supongo que para salir de fiesta, los carnavales, tiene que ser eso, una locura.
3: Sí, los carnavales son absolutamente una locura. Yo me acuerdo que los carnavales eh, había... Salí con un grupo de italianos y canarios y nosotros corriendo detrás de las carrozas y los canarios siempre muy despacio y que se reían porque eh, decían nosotros, ¿por qué corréis? Que hay como 120 carrozas. Y porque los, y nosotros, italianos, pensábamos que había como 10 carrozas, 15, pero no, eran 120.
2: Yo aquí aprovecho para, para lanzar una, una duda. Si hay que elegir entre Carnaval de Venecia, ya que siendo tú italiano, y Carnaval
3: de Canarias, ¿con cuál nos quedamos? Ah, bueno. Eh, el Carnaval nació no en Italia, pero creo que eh, los canarios saben, saben cómo aprovecharlo muy bien.
2: O sea, no es, no, no es el primero que lo pues, hace, sino sí, quien lo hace que
3: mejor. Creo que. Eh... <risa> sí, sí. No es el primero que lo hace, sino que lo hace mejor. Sí. Eso es. <risa> ¿Tuviste ocasión de ir a los carnavales de, de Venecia para comparar? No, no tuve ocasión de ir a los carnavales de Venecia, pero lo bueno de los carnavales de ahí es que, es que no es un día de carnaval. El carnaval se, desbla- se desplaza desde ciudad a ciudad, pues al final te vas a pasar como un mes y medio de carnavales y después de, empieza, por ejemplo, en Gran Canaria, y después se va a Tenerife, después Lanzarote... Mira,
0: y, y voy a cambiar un poco un
3: poco de tema, eh, porque tú, eh, bueno,
0: para, para los espectadores que nos estén escuchando, ya lo comentaste antes, eh, te fuiste a Polonia después de este Erasmus, eh, allí es donde eh, nos conocimos por una visita que hice yo recién este año. ¿Tú tenías claro que querías estudiar fuera de Italia, que querías hacer un Erasmus, dos Erasmus? ¿O cómo surgió este estas ganas de viajar? No, no
3: tenía claro que quería... Hacer dos Erasmus o tres Erasmus, porque ya estoy estudiando ahora para irme de Erasmus otra vez. Mm, surgió, en verdad me empujó un amigo en la Universidad de Pescara, me decía, vamos juntos de Erasmus en Sevilla. Y él me decía de ir en Sevilla. Y después, no sé por qué, cuando estaba estudiando los destinos, me enamoré de Gran Canaria. Vi una isla en el mar fuera de Europa. Estaba súper enamorado y elegí Gran Canaria. Sí, no, no lo pensé dos veces. Y después del primer Erasmus, que fue muy corto, porque solo duró cuatro meses, aprendí que, o sea, en Erasmus no te vas solo para salirte de fiesta o, o y tal. En Erasmus se aprende mucho, se aprenden idiomas, se aprenden culturas y eso es lo más importante. Eh, pues después del primer Erasmus empecé y... O sea, el primer Erasmus me dio gana de hacer otros Erasmus. Claro. Y, y, y entonces una
0: pregunta, a tu amigo lo dejaste solo en Sevilla, ¿no? Sí,
3: pero bueno, de, cuando te vas de Erasmus <ríe> hay que ir solo, no es un problema si te vas solo y te vas en dos, no es un problema, porque la ¿Y, gente se conoce ahí. Y... ¿Y a dónde estás pensando en irte de Erasmus ahora? ¿O por tercera vez? Eh, ahora no sé, es que me quedan aún tres meses de Erasmus porque yo podía hacer como un año de Erasmus en mi... O sea, en Italia tenemos dos grados, tres más dos. Yo hice cuatro meses en el primer grado y ahora. Eh, siete, no, nueve meses en el máster y pues me quedan como tres meses y a, aún no estoy planeando, aún no sé. Bueno, desde luego que, que
0: seguro que tienes historias también de tu, de tu segundo Erasmus. Sí.
3: Sí, mi, mi segundo Erasmus fue más largo, bueno, había el COVID, pero bueno, ya se sabía, o sea, cuando me he ido en, en Polonia en septiembre ya había, la, ya había el COVID, ya había la pandemia, pues tengo que decir que no sé si, si es el caso, pero coví el COVID el primer día de Erasmus, bueno.
1: <laughs> <tos> <tos> <tos>
3: pues, me, me he ido el viernes y el lunes ya estaba con fiebre, pero bueno, sí, la, hemos, la hemos pasado igualmente genial, con COVID o sin COVID. Um,
1: y yo también sí. te, bueno, te, te quiero preguntar, Jova, porque dices eh, también lo de conocer culturas diferentes y te fuiste de una cultura la Canaria... Eh, La española, eh, que es como el día y la noche con la polaca, ¿no? Entonces, no sé qué diferencias te encontraste. Claro, porque la española, además, y la italiana, decimos que son similares, ¿no? No solemos llevarnos bien eh, entre entre las dos eh, naciones y tal. ¿Y la polaca, qué te encontraste? Eh, ¿Cómo lo viviste?
3: A ver, la cultura polaca es muy diferente. Pero, bueno... Mm, al final no es tan mal creo que o sea yo creo que también es como una esfida un del estudiante Erasmus que se tiene que adaptar en cualquier condiciones él está pues hay que adopta, adaptarse siempre o sea en España en Italia en cualquier sitio
1: sí para mí es una de las grandes cualidades que ganamos no cuando cuando nos sí. vamos fuera Que es eh, la adaptabilidad, eh, ser capaces de, bueno, de con diferentes eh, situaciones eh, poder eh, tener nosotros, eh, ir por diferentes vías, ¿no? Eso es muy importante, yo creo. Y y bueno, entonces entiendo que ahora de vuelta a Italia vuelves otra vez eh, de estos dos viajes. Y y bueno, eh, yo no sé qué qué, qué sitio más diferente tendrás que escoger ahora. Igual irte al norte de Noruega, a, a tu tercer Erasmus.
3: No, aún no sé, estoy todavía planeando porque... y tampoco tengo muchísimo tiempo para pensarlo porque en a... como el final de agosto me... o sea, tengo que presentar todo, tengo que tener todos los papeles hechos. Bueno, pues, bueno. pues... Yo,
2: yo creo que al ritmo que vamos, si esperas un poco más con Elon Musk con diez Bezos te puedes ir de Erasmus a la luna, que dentro de poco ya va a estar aquí Por ir ir cogiendo ya cada vez cosas más aleatorias. Las Canarias, Polonia, la
0: Luna... Por ir descubriendo cómo es la ingeniería civil ahí en la Luna, ¿no? Con qué materiales y esas cosas.
3: Podría ser una idea. (risa) (risa) Bueno,
0: y una última pregunta que que solemos hacerle a todo el mundo es si alguien está dudando en en irse a Canarias de Erasmus porque está en una isla, está lejos... eh, es turístico, entonces igual es un poco caro y tal. Tú, que puedes comparar además ahora con Polonia,
3: le recomendarías ir a Canarias. A ver, eh, depende, depende que qué quieres. O sea, son dos Erasmus diferentes. En Canarias hay siempre buen tiempo, hay siempre más o menos 20 grados, en Polonia hace frío, hay poca luz. En invierno, mucha luz en verano. Eh, son dos cosas diferentes. Pero sí, yo creo que en el primer Erasmus recomendaría Gran Canaria o oh, Canarias. Porque con el buen tiempo, con el calor, o sea. se pasa mejor el
0: Erasmus ahí. Pues, pues nos vamos a quedar aquí con este buen tiempo y este calor que, que, aunque estamos casi en agosto, no lo valoramos ahora. Pero si escuchamos esto en, en noviembre, bueno, entre sí, entre noviembre y abril, vamos, sí. vamos a
3: echarlo de menos. Muchas sí. gracias, Guío. Muchas gracias Muchas por participar. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, hasta aquí el, el programa de hoy con Kioele, que le hemos llamado Giovanni, Kioele, eh, Giorchenzo, bueno, guío para los amigos. Nada, nos ha comentado qué tal su experiencia en las Islas Canarias. Yo, desde luego, que, que no sé vosotros, pero yo no sé si me iría de Erasmus a las Islas Canarias. Porque yo creo que te quedas con, con, como que te sabe a poco. Una estancia de, de un semestre, dos semestres... Eh, la isla se merece mucho más, no sé, encima ahora que tenemos el teletrabajo, el telecole y todo esto, pues igual podías alargarlo ahí mucho más tiempo. Además, si consigues un, un, un buen piso tal, económico, bien ubicado, que allí los alquileres son caros por el turismo, tiene que ser, vamos, una maravilla.
1: Me gusta la respuesta que dan nuestros invitados normalmente, ¿no? Que, que hay... Pues eh, sin haberles dicho nada a nosotros de de que somos gallegos, ya responden depende, a todo. Eh, Me parece una respuesta muy buena. Yo sin duda me iría ahora mismo a a las Islas Canarias, Eh, me iría mañana, me iría pasado pasado mañana y me iría a vivir ahí seguramente, Eh, no me escondo.
2: No, yo tampoco me escondo, la verdad es que es un sitio al que le tengo muchas ganas porque tiene un montón de cosas que que, que no hemos podido hablar pero que que atraen mucho como destino. Pero les falta una cosa. Y aquí voy a aprovechar, voy a ser tan rastrero que voy a meter una cuña publicitaria del Santa Marta Pitch Bar, el mejor chiringuito de las Rías Baixas. Bueno, que y... nos
1: paguen. Esto, esta publicidad merece eh, yo un vermú, por lo menos. Ya, ya que, veremos, dinero. que veremos
2: probablemente próximamente en, en este programa. Y nada, es darle las gracias a, a Gio por, por este ratito de charleta. Sí que yo también me quedé con ese detalle del depende porque
1: poco más y lo dijo con, con acento gallego. ¿eh? Está,
0: <risa> es, <risa> a es, a es mí me
1: le quedaba en el medio ese acento, vamos, o sea, de, de, todos que, de todos los que vivió.
0: A mí me resultó curioso porque normalmente la gente eh, lo, lo dicen con rotundidad. Tú decías que todos dicen depende, pero yo creo que, que guíos de los primeros, la gente dice, sí, sí, recomendaría mi destino, sí, sí, sí. Pero él dijo, depende.
2: Pero yo creo que él también bueno. cuenta con los próximos 15 destinos que haga, entonces tendrá, tendrá sí. que tomárselo con, con calma. Pero bueno, eso, me, me gusta este tipo de programas en los que un etrusco y tres godos hablamos de los guanches, así que... que eso, Godo lo muchas...
1: serás tú, ¿eh? Godo lo serás tú. A mí bueno, no me, no me, nosotros no somos me... suegos, somos suegos. No me encasilles. Fillos no me encasilles. de breogan.
2: Sí. Pero eso, no. que muchas gracias a Gio y muchas gracias como siempre a ESN Santiago de Compostela por dejarnos producir este espacio. Y nada, que ha sido un placer.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias... A todos por escucharnos, por aguantarnos otra semana más, así que hasta la próxima. ¡Chao, chao!